0: BIC-BIC-UFPE, Estímulo à Cultura na Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindos e bem-vindas. Esta produção é mais um fruto do Programa de Estímulo à Cultura, desenvolvido e executado pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Neste ano de 2022, por meio da bic bolsas de incentivo à criação cultural, foram selecionados 63 projetos de estudantes de graduação para receberem fomento, incentivando a criação e difusão de obras e ações inéditas dentro e fora dos espaços da universidade. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao que infelizmente é o último episódio do podcast Podemos Prosear, um espaço virtual de diálogo previamente roteirizado sobre vivências integralmente particulares. E para a primeira pergunta de hoje, podemos prosear, Perpétua?
1: Sim, Júnior, podemos prosear, estou à sua disposição.
0: Como mencionei anteriormente, chegamos ao final desta temporada que fomentou diálogos sobre diversidades e diferenças, mas calma, todos os episódios seguirão disponíveis aqui no Spotify da Proesc, e repetindo o lembrete, aumente o volume no tom ideal e participe com sua escuta em mais um episódio que traz como temática políticas para o combate às desigualdades, pois é momento de conhecer um pouquinho sobre a nossa convidada, Perpétua Sinta-se à vontade para se apresentar.
1: Bom, Júnior, eu sou Perpétua Dantas, sou professora universitária do curso de Direito da SESUNITA, onde leciono há 22 anos. Lá também me formei me formei em Direito e a minha trajetória é desenhada a partir da minha vida na escola pública, das minhas vivências na escola pública, né, nas periferias de onde vim e a, o contato com as relações de desigualdade se dão, principalmente na formação dos grêmios, na política estudantil, lá atrás. Quando a gente começa a nossa vida de luta, ainda embrionária, para tentar transformar o espaço da escola, né, uma escola mais inclusiva, uma escola em que tem uma política mais próxima dos alunos. E aí eu fiz toda uma trajetória, nesse sentido, até que em 1990, eu ingresso no curso de Direito, também continuo caminhando na política estudantil, essa feita no DA, com o acadêmico, também na luta por melhoria do espaço escolar, não, já na não, universidade, por um maior diálogo entre a relação administrativa da instituição de ensino com os alunos, e a minha vida toda foi nesse sentido. E aí eu chego na vereança, justamente porque quando eu me tornei professora, eu também me tornei professora extensionista, eu implantei oito projetos na SES Unita, é, todos eles em parceria, em convênio com o Tribunal de Justiça do Estado, e atuando diretamente nas vulnerabilidades sociais. O mais antigo, o Programa Adoção Jurídica de Cidadãos Presos, que trabalha com a comunidade carcerária carente, aqui de Caruaru, e também a gente atuava na região vizinha, o Envelhecer no Cáceres, o Cine Cidadania, o Proendividados, o Programa Saúde Legal, a Câmara de Mediação e o Centro de Atendimento e Orientação ao Consumidor. Todas essas são políticas públicas é, que foram institucionalizadas, pelo curso de direito da SES, a partir né, da nossa intervenção, e que atende principalmente pessoas sem condição financeira. Então, foi nessa luta, também fui gestora né? lá durante 18 anos. Foi nessa luta né, para diminuir os espaços de exclusão, que eu termino me candidatando a vereadora em 2020, numa campanha de muita luta, né? e fui eleita, fui a vereadora mais votada aqui em Caruaru. E não podia ser diferente. Na época da minha campanha, eu fiz um plano de variança que propunha políticas públicas em várias áreas, das quais eu, inclusive, tinha tido atuação direta. Antes de candidata, eu fui secretária da Mulher, de Políticas para Mulheres, aqui em Caruaru, e depois fui secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de Habitação, de Esportes e de Assistência Social. É uma pasta gigante. Então, essa experiência administrativa no âmbito da gestão pública me deixou ainda mais próxima das principais mazelas sociais causadas por essa apartação tão cruel que a gente vive no Brasil. Então, vulnerabilidades com relação às mulheres, aos idosos, às pessoas negras, às pessoas com deficiência, às pessoas do segmento LGBT que LGBTQIA+. Então, foram todos os grupos de pessoas vulneráveis àquelas assistidas pela assistência social, pessoas do estado de extrema pobreza, assistidas pelo CRAS, que eu fiz o, a, a proposta do plano de vereança em, nessas áreas, principalmente, que a gente chama do cinturão do eixo de garantias de direitos. E uma vez eleita e tomando posse, eu não poderia ter trilhado o meu caminho como venho trilhando se não fosse a partir da tentativa de diminuir essas desigualdades através da construção das políticas públicas com projetos de lei e com outras matérias legislativas, como requerimentos, indicações, anteprojetos de lei. Então, nossa caminhada na variança tem sido na tentativa também de amenizar essas vulnerabilidades sociais.
0: Devidamente apresentada, perfeita. <risos> Complementando sua apresentação e trazendo pontos para este tópico que logo mais conversaremos, como você enxerga e define a sua função enquanto representante da comunidade caruaruense numa sociedade que infelizmente possui tantas desigualdades.
1: A nossa função é principalmente fazer valer o que eu sempre toquei no assunto da representatividade. É o mandato ele é representativo. A nossa democracia ela é concretizada de forma indireta, ou seja, você não é o modelo representativo nosso não é aquele em que o cidadão está com a ferramenta na mão, na esfera de decisão política. Ele delega ao vereador, ao deputado, estadual, federal, ao senador, ao prefeito. Então, por isso é uma democracia representativa. Então, o mínimo que a gente pode fazer é estar junto da população, ouvindo, escutando, caminhando e transformando em matéria justamente o que nos chega a partir dessas vivências nas comunidades. Então, eu entendo que o maior desafio nessa função em que eu tô enquanto representante do povo de Caruaru, é conseguir ter a sensibilidade de transformar em matéria legislativa, que é essa função do legislador principalmente, aqueles aqueles anseios né, de cada cantinho da cidade de Caruaru. Por isso, no, desde o início, nossa caminhada na vereança, nós abrimos canais de interlocução com a comunidade. A plataforma Cidadão Participa, em que a população demanda diretamente ao gabinete é, suas necessidades enquanto coletividade, para que a que chegue, por exemplo, vai dar a da necessidade de iluminação pública, há uma rua que precisa ser calçada, há um buraco que precisa ser é, etapa, tampado, há o saneamento, há segurança, assim como a gente abriu um gabinete popular na rua Joaquim Tabosa, aqui no bairro Mauro Nacional pertinho do colégio estadual, onde as pessoas vêm, onde a gente faz atendimento ao público, onde a gente recebe vários segmentos para a construção da política pública, também as pessoas me provocam pelas minhas redes sociais e dos meus assessores. E aí a gente vai criando canais de diálogo fora o gabinete itinerante, que é onde a gente sai rodando as comunidades para fazer a escuta qualificada. E, dessa forma, tentar, na prática, ter um mandato popular e realmente representativo.
0: Exatamente. Sem dúvidas que uma das suas atividades, né? Enquanto sua função é exatamente essa, né? Esse papel da comunicação, de ser, entre aspas, essa ponte da, das pessoas, da, da comunidade e da atuação por parte do poder público e nas efetividades dele, né? Isso.
1: Exatamente. As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de compreender os, as pessoas, principalmente o senso comum, ajuda a divulgar essa essa falsa impressão de que a figura do vereador é aquela que vai solucionar os problemas individuais, é uma grande mistura nisso. Então, às vezes, as pessoas procuram o um vereador para conseguir um emprego, para conseguir um milheiro de tijolo, um saco de cimento, para que a máquina, para na zona rural, limpar o seu barreiro. Sua... Então, é não que as pessoas não precisem, claro, solucionar os seus problemas individuais, quanto mais vulnerável a pessoa, mais necessidades ela vai ter. Mas o vereador ele tem que trabalhar com a política pública, que é o que vai integralizar essas múltiplas necessidades. No momento que eu faço um projeto de lei que trata de moradia, eu estou falando do coletivo, um projeto de lei que fala de mobilidade urbana, eu estou falando de melhoria da vida das pessoas na cidade, um projeto de lei que trata do, do, do auxílio dos benefícios eventuais, como nós fizemos, auxílio moradia, aí eu estou tratando das vulnerabilidades. Mas a compreensão de que o legislador, ele legisla, ele cria leis, ele pode fazer requerimentos para melhoria do espaço urbano, ele calçar uma rua, mas quem vai executar aquilo ali é o poder executivo. O vereador ele não tem a prerrogativa de executar serviços. Né? Uma outra prerrogativa muito importante que não se tem ainda e que tem sido demandada também pela população é o aspecto de fiscalização fiscalizar como tem sido feita a educação no âmbito do município, a saúde, a infraestrutura, os, os contratos, as licitações. Então, tudo isso também faz parte da função de variança.
0: Desde o primeiro episódio desta temporada do podcast, fomos convidados e convidadas a refletir e repensar as diversidades e diferenças existentes na sociedade como um todo, e consequentemente nas organizações. Destacamos novamente que proporcionar reflexões sobre esses assuntos de maneira positiva, neste podcast ou em qualquer outro espaço, não é ofender, mas sim uma busca por questionar o tido como, entre aspas, padrão, uma vez que somos múltiplos e diferentes. Neste episódio, em particular, propomos um olhar positivo e questionador sobre a política, no sentido de compreender como ela faz parte de nossas vidas em sociedade. Perpétua. Num conceito a princípio filosófico, Aristóteles define que a política tem como objetivo a felicidade humana. Como mensurar esse ideal de felicidade coletiva ao lidar com desigualdades econômicas, regionais e de gênero?
1: É, conceito, eu achei muito interessante a provocação de vocês invocarem esse princípio filosófico aristotélico, que define a política como objetivo a felicidade humana. Deveria ser, sim. Ou seja, todos nós buscamos a felicidade. Mas tem um autor, eu, na minha apresentação, eu esqueci de dizer que eu sou mestre em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. E a minha dissertação, a minha pesquisa se focou muito né, no estudo dos modelos de democracia, dos regimes, a poliarquia, democracia, as ditaduras, e os outros regimes de exceção, a anarquia. Então, a ideia, uma falsa ideia, uma das ideias primordiais da democracia, é um dos seus sustentáculos, é o bem comum. E aí tem um autor muito interessante que ele vai dizer, que é o Manco Olson, ele trabalha com o seu livro A Lógica da Ação Coletiva. E aí ele desconstrói um pouco a ideia de bem comum, quando ele vai dizer que muitas vezes um colegiado ou indivíduos reunidos coletivamente não necessariamente vão implementar ações coletivas que fomentem a felicidade de todos eles. Até porque a felicidade para um é diferente da felicidade para o outro. Ele só encontra uma unanimidade, muitas vezes é uma coisa muito difícil. Ele pegou e disse, ah, na época ele fala da vasectomia. Quando a vasectomia surgiu, ela deveria ter sido uma intervenção importantíssima, inclusive para melhorar a vida das mulheres. Porque o controle de natalidade sempre foi feito, com a, a ligação tubária né, das trompas da mulher. Então, é bem menos invasivo para o homem. Só que não virou, uma opinião coletiva. Ainda hoje, passados mais de 50 anos, depois dessa opinião que ele emitiu, poucos homens aceitam ainda, quando eu comparo ao número de mulheres que fazem estrectomia ou que fazem intervenção cirúrgica, esse é um exemplo. Então, ele vai dizer que há temas que deveriam ser total convergência e não são, e implicam em diferenças. Então, quando a gente fala em desigualdades econômicas, regionais, de gênero, o ideal era que a política, aí em sua amplitude, ela pudesse dialogar com todos esses grupos, porque a gente não pode contemplar só uma esfera de necessidades e esquecer de outra. Por exemplo, eu, enquanto secretária de assistência, eu não podia focar só na política da pessoa com deficiência é, juntar energia, força e investimento público só nessa política, aí eu ia deixar tão feliz as pessoas com deficiência, mas veja, ali no meio das pessoas com deficiência, que é negra e que é lésbica, então ela já tem outras questões que têm que ser resolvidas, de igualdade racial e de orientação sexual. Então, por isso, a ideia da política pública ela tem que ser vista de forma intersetorial e na sua integralidade, integralizando múltiplas políticas, porque é o grande, assim, a grande dificuldade dos gestores enxergarem dessa forma. Você pega um ser humano, mas o ser humano ele tem uma multiplicidade de necessidades. E aí a gente, ah, a gente vai conseguir sanar, Não, mas a gente tem que conseguir fazer um atendimento sistêmico. Era o que a gente tentava fazer na Secretaria da Mulher, quando a gente caminhava uma mulher em situação de violência. veja se ela está passando fome. Eita, tá. Então, temos que acionar o CRAS. As crianças delas... Alguma foi vítima de violação de direito, foi. Uma criança, lei, temos que acionar o CREAS. As crianças estão na escola? Não. Estão sem estudar. Vamos acionar, então, o equipamento da Secretaria de Educação. Por quê? Porque não adianta, veja. Essa mulher não vai ser feliz? A ideia de felicidade? Ai, eu vou ser tão feliz se eu sair da situação de violência, sim. E a fome? E a violação do direito da criança? E a criança fala da escola? Então, quando a gente fala de política pública integralizada, é essa que dialoga com esses múltiplos sujeitos, que não vão ter uma só necessidade. Dependendo desse sujeito, da condição em que ele esteja, a gente tem que ir chegando nele e colocando o que a gente chama de cinturão de apoio. A gente tem que encontrar a rede. Então, existe uma rede de assistência ao idoso, uma rede de assistência à pessoa com deficiência, uma rede de assistência à mulher em situação de violência. E assim segue. E é esse trabalho em rede que vai conseguir dar conta das, das múltiplas necessidades do indivíduo. Não acreditando que a nossa tarefa enquanto promotor de política pública é deixar aquela criatura feliz, naquela felicidade aristotélica que seria o tipo ideal que Weber também trabalhou. O tipo ideal Weberiano. Todos nós queremos ser felizes. Entretanto, muitas vezes o gestor... Ah, mas eu não vou, eu não vou conseguir fazer tudo, então eu não vou fazer nada. Não. Cada passinho que a gente der, cada política pública que for feita, no sentido de contemplar aquele segmento, é algo de impacto na vida daquela pessoa.
0: Perfeita. Todas as suas colocações nesse processo da assistência, não só o hum. fato de identificar, né, mas sim o, o de integralizar.
1: E o que eu tenho visto muito são gestores que é, parece que eles caminham sozinhos no deserto. Eles dão, não, assim, olha, é porque eu não tenho o que fazer. E eu sempre falo, você Se bateu na minha porta, alguma coisa eu vou ter que fazer. Eu era secretária da mulher, aí chegava lá a mulher e o maior problema dela era que o marido... Tinha problema de saúde mental. Como é que eu não posso fazer nada? Eu posso... A senhora conhece a rede de saúde mental. Ele é acompanhado pelo CAPS. A senhora quer que a gente faça o um encaminhamento. Veja, a doença mental daquela, daquele marido estava afetando aquela mulher. Então, nós temos sujeitos que estão à frente das políticas públicas que muitas vezes não enxergam um o palmo na frente do nariz. Esse é o problema. Só enxerga a sua caixinha. Olha, infelizmente, aqui é o posto de saúde. Aí a mulher chega lá desesperada, chorando, porque levou um tapa na cara. E você não sabe dizer, olha eu sou servidor da prefeitura, que eu, eu sou médico, eu sou enfermeira, assim, além de enxugar as lágrimas dela, informá-la que existe um serviço, que existe um centro de referência da mulher, que ela pode ser acolhida, que ela quer, se ela quer ser encaminhada. Se ela, então, assim, a gente está vivendo uma era tecnocrata, em que as pessoas viraram robôs, viraram máquinas, e que as dimensões humanas, em suas múltiplas necessidades e vulnerabilidades, vão sendo deixadas de lado.
0: Além de todas essas esferas que você vem pontuando e continuando na nossa realidade regional, estamos inseridos no polo de confecções do Agreste, que embora Exatamente. seja um contexto relativamente precarizado em termos de condições de trabalho, possui inúmeras oportunidades de crescimento profissional, Perfeito. Considerando a complexidade desse contexto agrestino e considerando ainda que observamos a ausência de pessoas pertencentes a grupos minorizados, em espaços que teoricamente deveriam ser para todas e todos, como você enxerga a atuação do poder público? Aí eu vou dizer, o
1: poder público ainda é omisso do ponto de vista das intervenções. E isso parte também da questão da educação. Nós temos, sim, quando você constam a complexidade desse contexto agrestino, e ainda é, observando a ausência de pessoas pertencentes aos grupos minorizados. E você traz, por exemplo, a cadeia de confecção do agreste você tem um processo excludente, né? seja no mercado de trabalho, onde, por exemplo, o espaço da mulher está reservado ao espaço de quê? Da costura. Né? Então, ela está ela ali costurando, mas ela não participa da cadeia produtiva, deste, não há uma discussão mais ampla, não há uma discussão, muitas vezes, sobre as condições de trabalho, se são humanizadas, se não são. Dentro dessas, dessa cadeia, nós vamos ter Pessoas de quais segmentos? Como é que o idoso é visto? A pessoa passa anos na sua vida numa condição de um trabalho precário, sem a... e aí nós temos em Caruaru, por exemplo, a facção, que é uma realidade do mundo da confecção, em que muitas pessoas podem trabalhar sem carteira assinada, aí você não tem seguridade social, aí você não tem garantia para um envelhecimento seguro. Isso causa todo um processo já, de exclusão da pessoa enquanto pessoa idosa. É, você não vê nesse espaço do trabalho discussão sobre racismo, você não vê nesse espaço de trabalho discussão sobre as garantias trabalhistas das pessoas, sobre o direito da mulher é, em sua integralidade. E aquela mãe, esses locais têm espaço de recreação dos filhos, tem uma, essa criança está na creche, a mulher vai trabalhar em casa, leva o material para ser confeccionado e a máquina entrega ela em para ela trabalhar dentro de casa. Quais condições de trabalho? Quantas horas de trabalho? Nós temos situações análogas à condição de escravo
0: aqui na nossa região,
1: e aí os filhos de 12 anos, 10 anos, para complementar a renda que familiar trabalha. Temos fiscalização? Não temos. Na época, da Secretaria da Mulher, a gente estava no trabalho, na luta danada, para instituir o selo Empresa Amiga da Mulher. Então, isso nós vamos ter vários segmentos que são vulnerabilizados. Aí, onde é que entra o poder público? O poder público tem que olhar atento, tem que fiscalizar, tem que procurar fazer a sua tarefa, e através das suas instituições, dos seus órgãos, para verificar se esse, se esse trabalho tem se desenvolvido de forma inclusiva, e respeitando direitos, respeitando a dignidade da pessoa humana, a condição humana, mas eu sou uma esperançosa, viu? Eu acho que até a gente tem mudado a cabeça desses jovens. Olha você aí, junto, com uma entrevista tão importante. A medida que a gente provoca as pessoas para reflexão, no dia que você tiver com a caneta na mão, em um espaço de decisão política, ou refletindo em um grupo de diálogo, em uma roda de diálogo, em uma palestra, a gente vai, no efeito cascata mesmo, no boca a boca, provocando as pessoas para se envolver nesses temas, em que termina o poder público sendo chamado também a sua responsabilidade.
0: Exatamente, compartilhamos deste mesmo pensamento, pois, ao meu ver, e ao meu entendimento, ideia e pensamento bom é pensamento compartilhado, Principalmente Exatamente. quando é em prol do, do bem de todos e, e da nossa realidade, né, da nossa localidade. Se você puder,
1: me permite fazer uma, uma observação? A gente sim, sim. caminhando, eu também muito com qualificação profissional, mas para a emancipação da mulher, não só com essa ideia de que botar a mulher para ser empreendedora para ganhar dinheiro, aí ela vai dar um guinada na sua vida, aí eu vou levar alguém para o programa de Fábio Bernardes, uma empreendedora que começou fazendo unha de gel, hoje ela tem uma lancha, um iate e já tem uma ilha. Lá em Angra dos Reis, acho que isso é uma coisa fantasiosa e a gente não está terminando falando da precarização da mão de obra, das políticas neoliberais que afastam as pessoas do mercado formal do trabalho. entendeu? Então, é uma discussão muito ampla que deixa de ser tida a partir dessa forma, eu posso dizer, recreativa de olhar hoje o mundo do empreendedorismo. E aí a gente tem sim que empreender, que criar mecanismos de autonomia econômica mas olhando essa pessoa, seja mulher, seja uma mulher negra, seja uma idosa, seja uma pessoa com deficiência, na implementação das suas múltiplas necessidades. Eu, eu me deparei com o caso de uma mulher que teve uma sequência de infecções urinárias, foi internada, e o que gerou a infecção urinária era que ela era costureira de uma empresa e ela só tinha 10 minutos durante 6 horas direto sentada para poder fazer xixi. Nossa! Então, assim, era uma coisa fora do comando. Essa molequinha tinha problemas problema de escoliose, de lordose, problema de coluna, com dores no corpo todo. Aí, problemas gástricos, problemas intestinais, de prisão de ventre, problemas de intestino, de bexiga. Então, veja, é um trabalho adoecedor. É, nós precisamos ter o Ministério do Trabalho muito perto dessas pessoas para a fiscalização. Você tem mão de obra para isso. E precisa de trabalho de concentração também com o empregador. Essa é, é a rotina. Isso é, eu peguei, um, peguei uma, um caso, mas existem vários casos similares.
0: Entre tantos que, que entre existem.
1: Muitos, é o adoecimento pelo, pelo labor, pelo trabalho.
0: Nesta última prosa, foram utilizados como referência pontos da pesquisa intitulada, abre aspas, desigualdade, pobreza e Políticas Públicas, Notas para um Debate, fecha aspas, de Celis Callum, publicada no ano de 2011, na Contemporânea, Revista de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Dentre os pontos destacados pela autora, tragam aqui as desigualdades de gênero ainda fortemente enraizadas em nossa sociedade. Perpétua. A partir do seu lugar de fala, e enquanto a vereadora e mulher com maior percentual de votos nas eleições municipais de 2020, em Caruaru, atuar num ambiente onde quase toda a totalidade é representada por homens lhe incentiva a buscar cada vez mais a redução das desigualdades que aqui conversamos?
1: Com certeza, eu acho que atuar em um ambiente machista, patriarcal, é atuar na sociedade. Quando a gente desloca essa mulher para o espaço de decisão política, nós vamos ver a presença masculina ainda é, maior, e não só para essa masculina, mas os chamados rituais de masculinização, né? que é o silenciamento da nossa fala, a neutralização dos nossos corpos, o julgamento de nossas pautas, com pautas inferiorizadas, em que a mulher que não incomoda é a mulher docilizada, e aquela docilização bem né, dos aparelhos de repressão do Estado, e isso é muito comum no espaço da política também. Então, as mulheres que estão nesses espaços, elas precisam realmente refletir criticamente sobre o seu papel, sobre a importância desse lugar de fala, e defender de forma veemente né, que aquele espaço seja ocupado por outras mulheres. Isso faz parte de todo um processo, não pode ser um discurso. Né? Discurso bonitinho não muda a realidade. Isso tem que ser uma prática cotidiana, até porque mudar o sistema político é muito difícil. As mulheres elas são desestimuladas todos os dias, a enfrentarem os espaços políticos pela própria estrutura da lei eleitoral. Então, os partidos não não dão o apoio devido, é, enquanto assistência jurídica, enquanto assistência contábil. Financeiramente, ah, existe o sistema de cotas e a mulher vai receber o fundo partidário. Ora, recebe o fundo partidário de acordo com a vontade do presidente do partido. Então, ainda existe uma, um poder centralizado dentro dos partidos, e nós ainda somos vistas, muitas vezes, como aquelas cumpridoras de cotas. Né? Nós somos necessárias para cumprir cotas dentro do partido. E quando temos ascensão ao espaço de decisão, nós devemos chegar, silenciar e compactuar com os projetos pautados pelos homens. Né? É, e quando nós vamos levar nossas pautas, é, muitas vezes somos tratadas de forma hostil, num movimento de tentativa de recuo, dessa nossa caminhada, então eu entendo que esse espaço é um espaço de reflexão crítica, mas é um espaço de resistência, existir nesse espaço já é resistência e você existir, pautando políticas de, de é, emancipatórias que procuram é, diminuir desigualdades é um desafio ainda maior e eu vou te dizer, ainda maior trazendo para Caruaru, quando você está num ambiente de, de avanço de muitos retrocessos né, com relação às políticas públicas. Um ambiente de avanço, de construção é, de políticas emancipatórias, dando espaço ao modelo neoliberal que começa a ser instalado aqui para várias políticas, a exemplo da política de educação, que anda na contramão da, da visão e da metodologia freireana. Então, aí o desafio de quem está em ambiente desse, que é um ambiente de profundo conservadorismo, né, é ainda mais desafiador.
0: Eu considero assim como os outros momentos dessa conversa, esse também é um momento importante, pois, ouvindo sua entrevista para a Rádio CBN em Caruaru, você mencionava que, dentre os 23, você me confirma essa informação, uhum. dentre os 23 vereadores né, da casa, apenas quatro foram mulheres, né? o que você comentava que, ainda que sendo algo a se comemorar, é um número é. bem pequeno, pequeno, e o que... Salvo engano, você falava que foi a primeira vez que a casa havia atingido esse número de mulheres. É exatamente. importante mencionar esse fator, porque essa realidade ela também se aplica a demais contextos. Essa, esse fator de, que você comentou também sobre a confecção, quando identificamos é. que a mulher, entre aspas, é moldada para apenas o local de costura, para a máquina e apenas isso desde o início do, do, do Polo Teixe, na, na região.
1: Exatamente. É. Exatamente. É importante dizer que foi a primeira vez que, concomitantemente, quatro mulheres chegaram né, à vereança, aqui em que só havia é, uma de 23 vagas, apenas uma preenchia, só a única reeleita na história de que foi Laura Gomes. E é a gente não pode deixar de frisar que é importante, mas eu sempre gosto de dizer que é tão importante quanto estar lá é também pautar políticas que emancipem outras mulheres. E nós mulheres podemos, no espaço de, de dessa política, apenas reproduzir a lógica do capital, a lógica do patriarcado, a lógica da misoginia. Isso aí a gente vê em muitos lugares.
0: Chegamos ao fim deste episódio que teve como temática Políticas para o Combate às Desigualdades. Lhe agradeço novamente, Perpétua, por sua participação nessa prosa e por ter encerrado esta temporada com a sua presença virtual.
1: Júnior, a gratidão é toda minha. Eu quero parabenizar aí, a Universidade Federal de Pernambuco, lhe parabenizar, parabenizar a disciplina aí, em acolher um trabalho tão importante é, de, utilidade, de, de, de utilidade pública, né? É um trabalho de disciplina que cumpre todo um perfil metodológico e eu vi que você, muito brilhantemente, botou toda a referência bibliográfica utilizada para esse trabalho, mas mais do que isso, você vai além. né? Você traz em, suas, em seus podcasts informações fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir dessas provocações. Parabéns.
0: Agradeço por suas palavras. E agradecer a você também, ouvinte, que dedicou sua escuta não só neste episódio, mas em todos os outros, onde refletimos sobre diversidades e diferenças nas organizações em prol de uma sociedade cada vez mais igualitária e não excludente. Acompanhe nosso perfil na rede social do Instagram, arroba para acesso de todos os episódios que seguirão disponíveis também no Spotify da Proeste. Um forte abraço virtual!
1: passando aqui para agradecer né, a minha participação né, no programa sobre diversidade e diferença. Foi um prazer poder participar, ser convidada por nosso amigo Júnior Monteiro. E quero só deixar bem claro o quanto foi gratificante para
0: mim poder participar e trocar conhecimentos. É de extrema importância que, que tem espaços como esse é, que foi disponibilizado no um podcast para discutir né? pautas políticas, pautas sobre vidas e foi de extremamente importância. Foi um prazer participar desse projeto com você, acho que é um projeto de extrema relevância em função da proposta de discutir temas que muitas vezes passam despercebidos ou, melhor dizendo, ignorados pela sociedade. E vocês como estudantes de administração, futuros gestores, têm realmente uma importância muito grande que vocês possam discutir esses temas, trazer à tona essas questões, em especial da diversidade, da diferença, das intergerações. Acho que é um tema muito rico que certamente deve ainda ser muito mais explorado. Foi um prazer. Muito obrigado.
1: Posso dizer que foi muito produtivo para minha vida e que foi um tema muito bem pensado e que pouco é valorizado e debatido, pois eu vejo poucos assuntos e debates em relação ao que se foi falado e sobre a conversa, a conversa foi simplesmente maravilhosa, pois eu me senti completamente à vontade, eu pude falar, compartilhar um pouco da minha vida, da minha trajetória desde de criança até agora a idade adulta. E eu posso dizer que para mim foi muito bom poder achar um espaço em que eu pudesse é, falar, compartilhar um pouco do que eu venho, que eu passei e ainda venho passando em minha vida de pessoa com deficiência física.